0: はい。皆さんおはようございます。今日は1月26日ですね、水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、米国の株式場、昨日と少し似たような展開になってきていたかなと思います。シードマップ見てみると、かなりまあセクターによってかなりばらつきがあるような状況ではあるんですけれども、全般としてショートカバーが入っていたような引き続き相場だったかなと思います。引き続きやっぱりナスダックについては、まだまだ、まあ、大型メーガルを中心に弱い状況は続いている。というわけけなんですけれどもまあその一方で、まあ、S&P だったりとか、まあ、そういったあのここ最近非常に、まあ、セクターローテーションで資金が入っているんじゃないかというふうに、まあ、言われていた銘柄については引き続きパフォーマンスがいい状況が続いていると、まあ、エネルギーだったりとか、まあ、特に原油ですよね、まあ、あとはヘルスケア銀行系、まあ、こういったところが好調なパフォーマンスになっているかと思います。テックセクセターにについいいては、まあ、一部の銘柄非常にいいあのグリーンの数字出してきていますけれども、まあ、このあたりについては、今別要因は一定程度あるかなと思うんですけれども、やっぱり重要なのは、今日の、あの今日から始まるですね、あのまあ、大型テックの、えー、決算かなと思います。おそらくまあマイクロソフトもうすぐ出てくると思うんですけれども、まあ、ちょっと今日それについては少し触れることができないので、えー、ご了承いただければなと思っております。はい、で一応あの、昨日に引き続きネットインフローなんですけれども、ナスダックについてはあの、まあ、終わってみては最終的にはマイナスフローだったかなですねで、えー、とニューヨークストックエクシェンジの方は、まあ、プラスのインフローだったということで、まあ、あのより如実にあの、まあ、こういった引き継ぎバリュー株というところへの資金の流入が、まあ、ある程度、えー、続いているんじゃないかなと思います、まあ、これについてはあのやっぱり、まあ、考えてみて少しずつテックの割安感というか、まあ、前よりは安いよねみたいなのはま強くなってきてはいると思うんですけれども、まああの底打ちで入っていくみたいな感じっていうのはま正直あの結構リスクまだあるかなと思ってます。なので、まあこれ僕にも言えることなんですけれども。もし買うのであれば底打ちが近いから買うとかそういうことではなくて、あのやっぱり長期的に見て、ここであれば買ってもいいよね。っていうような感覚で。まだ下がっていくかもしれないけどっていう前提のもと、入っていくのではないと、まあ、結構メンタル的にやられてしまうとかきついような状況になってくるんじゃないかなと思います。はい。なので、まあ、そこ打ちが近いと、まあ、このショートカバーを見て思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、そこは期待すると、正直痛み合うかなどうかは思っています。まあ、いずれにせよ、えー、FMC ですね。えー、まあ、日本時間で言うと木曜日の朝4時になりますけれども、4時から4時半ですね。このあたりに、まいろいろとニュース出てくるので、しっかりとその後を追って、えー、皆さんと一緒に見ていけたらなと思っております。はい。で、ここから指数だったり見ていきたいと思うんですが、その前に、えー、このチャンネルはですね、ファンズ株式会社様にスポンサーがついていただいております、えー。ファンズはですね、個人が企業に対して貸し付けという形で、えー、投資をできるプラットフォームになってまして、年収500万円前後、資産1000万円前後ぐらいの方が、えー、多く使っていらっしゃるプラットフォームなので、ぜひ興味ある方は概要の方のリンク見ていただけると嬉しいです。はい、では、指数見ていきたいと思うんですけれども、ダウがですね、大きくぐっと戻してきて、マイナスの 0.19%、まあ、それでもマイナスなんですけれども、こんなような状況でした。で、S&P がマイナスの 1.22%、ナスダックがマイナスではあるんですが、まあ,あの、小型さという感じではないんですけれども、まあ、ここのラリーがあったっていうのは、一つポジティブに、まあ、見てもいいというか、銘、まあ、柄によっては、まあ、いい動きしてた悪くなかったっていうのは、まあ、一定程度あったんじゃないかなと思ってます、はいまあ、あの引き続きダウントレンドっていうのは継続かなと思ってますが、はい、ラッセル2000はマイナスの 1.35 ですね、はいまあ、このあたりはあの楽観視する意味はあんま正直ないのかなと思うので引き続き警戒感高めていっていくといいんじゃないかなと思います、はい、1年歳の金利は 1.78 ですね続いて FX、まあ、ドル円なんですが 113.88 と、まあ、ほぼ動いてないような状況ですね。で、先物原油がま,あまた上昇していて2 .5、2.5% となっております。はい。で、セクター別で見てもやっぱりエネルギー、ファイナンスですね。まあ、確かファイナンスの方はアメリカンエクスプレスが決算出てて、まあ、そういったところの影響もあったんじゃないかなと思います。はい。で、一応もう一度決算の,あのスケジュールを確認したいんですが、まあ今日がですね、マーケット終わった後にマイクロソフト、まあ、他にもジョーサン・ド・ジョーンソンとか結構重要な企業あるかなと思います。で明日はもうテスラですね。こ,こを大きく注目をしていきたいと思います。あとはですね、やっぱりインテルだったりとか、この辺りのテックメーカーが非常に重要になってくるかなと思うので、この辺りしっかり見ておきたいかなと思っております。はい。で、木曜日、やっぱりまあ何と言ってもアップルだと思うんですけれども、まあ彼らのこのメガテックの決算が悪いと、本当に S&P までもグーッと下がってくる可能性が十分あるかなと思うので、まあこのあたりは本当に、あのー、頑張ってほしいというか、あの、いい結果が出るといいなと思っております。はい。で、えー、ちゃんとちょっと一緒に見ていきたいと思うんですが、これが、えー、ナスタックですね。まあ、引き継ぎした髭、機能がビヨーンと伸びていて、また下に突っ込んでる感じでは、まあ、あるので、まあ、最後の方の買い戻しがあったっていうのは、まあ、一つ悪くはない材料かと思うんですが、あのまだまだ、まあ、経過感っていうのはあの持っていないといけないかなと思っております。で、まあ、ちょっとですね、僕は本当にあの少し前までというか、ずっと言っていたのが、まあ、エクソンですね、に関してはこの辺り来てた時に、まあ、これ以上上がっていかないんじゃないかっていうふうにまあ僕は言っていたんですが、まあ、これはちょっと僕が間違ってましたね、まあ、この短期でいうと。引き続き原油の価格っていうのも非常に上昇しているというところもあって、まあ、なかなか今の時代のだとまあ下がりづらいあの株だとはあの引き続き思っていますが、まあ、僕としてはあんまりあの買いたい株っていう感じは正直ないので、まあ、これはあのなんそういう個人の好みに。あの固執することなく、まあ、買ってもよかったかなと思うんですが、まあ、僕はあのこういったところに<笑>投資をして長期で持つっていうところよりも、まあ、基本的にグロースで持っていた方が、まあ、僕個人としては、まあ、あの安心感というかあの、まあ、いいかなと僕は思ってるの、ね、で引き続き、まあ、その辺りはあの同じような戦略持っていきたいかなと思っております。はいまあ、あとはですねあの引き続きもろもろいろいろと、あのー、大きくスイングしてはいるんですけれども結構ビックスがまあ30あたり今高止まりしますけれどもこのあたりがぐっとあの引き戻されているようなところになってくるとまたマーケットあの落ち着いてくるかなと思うんですがまあそれが本当に何がきっかけになるかというのは正直まだわからないのでまずは一旦 FOMC ですねこのあたりは見ていきたいと以前もちょっとお伝えしたんですけれどもえとシェイクシャックですねこのタイミングでドーンとケースで良かったものが大きくまあ戻し売られてで結局、あの、安値、直近の安値更新みたいな感じになってるんで、決算良ければいいよね、みたいな感じの、マーケットでも正直ないというのは、ま今の現状かと思いますので、まこのあたりはあの気をつけて見ておきたいと思いますし、あとはこれですね、あの、決算悪かった銘柄、これ JP モルガンですけれども、まあそれについては引き続き、ドカーンところ流れに乗って売られているというところもあるので、まあ結構今、その、これはもう安泰でしょうみたいな銘柄、正直、あのないというところがあるかなと思います。これネットフリックスですね。引き継ぎ非常に厳しい状況になっていますけれども、まあ、今何一つあの安心感を持って持ってられるような銘柄っていうのは正直ないのかなと思うので、まあ、ここはどうするかっていうのはそれぞれ、まあ、ポジションを外すのか、あのショートを入れるのか、いろいろあると思うんですが、もしくはまた買うのかですね。それ,はそ,れぞれまあそれぞれのリスクを考えて取っていただければと思っております。はい、で、まあ、ここからちょっとニュース見ていきたいと思うんですが、えー、まずはですね、明日の FOMC に向けての、まあ、一応、それ見ておくポイントみたいのが、まあ、書かれている、えー、CNBC の記事になっています。で、一応、中身としては、基本的には4回の利上げが今年メインではある一方で、まあ、その後、非常に重要になってくるのが、えっ、ー、と、なんだ、QT のタイミングですね、バランシートの縮小のタイミングで、まあ、早ければ5月でしょうというふうに言われていて、まあ通常であれば6月。プラスそれに加えて結構重要なのが、えテーパリングですね。まあ,あの今テーパリングの縮小っていうのをやってますけれども、まあ、これ一気にバサッとやめますと、最近購入やめますみたいのが3月に来るんじゃないかっていうのも、まあ一つ警戒されている一つやっぱりあるポイントかと思っております。ただし、まあその3月まではやっぱり非常にそのあたりは、あの、難しい相場続くと思うんですね。で実際にはそのアクションをやりましたとなった時に、まあ、悪材料出尽くしみたいな感じでマーケットの展開が変わる可能性はあるかなと思っています。まあ可能性ですね。まあその時やっぱ重要なのがオミクロンのワクチンだったりとかっていうところにも結構なってくる可能かなと思ってりいるので、まあ、その辺りはあの楽観視せずに、えー、ちょっとこの時期をやり過ごすっていう感じで今は僕はしばらく行こうかなと思っています。はい、で、まあ、これはマクロンのイベントではないんですけどもエヌビィアが今回ですねアームのテイクオーバーをちょっとやめるかどうかっていうのを検討しているか、まあ、準備しているとなのでもうそぼほぼやめるでしょうと今日も多分 5% ぐらいだったですかね下がってました僕は結構エヌビィア大きく持ってるのであの、まあ、今日の1日という観点では結構食らってはいるんですけれども、まあ、ただそ,それでもエヌビィアの優位性というかマーケットでの、えー、まあ優位性だったりとかは、まあ、そんなに別に変わるとかっていうようなイメージは正直持ってないので、まあこれはあの長期で持っていてかつまああの買い増ししていくっていうところでも僕は全然いいかなと思っています。ただし確かあのまあ PR かなんか七十倍だったかなだったと思うんですよね。なのでまあ引き続き高い七十倍切ってるぐらいなんですけど高いっていうのはまあ正直間違いないと。まあその一方で、えー、彼らが今後になっていくセクターだったりとかの成長率は非常に大きい高いものがあるので、まあそこはその。バリエーションが高いからもうダメみたいなところっていうよりももう少し本当に今の,その供給状況っていうのがどう改善できるかとかそっちの方が個人的には重要かなとは思っております。はい、でウォール・ストリート・ジャーナル記事見ていきたいと思うんですが今日はですねちょっとこの今ウクライナとアメリカの状況の記事が結構いろんなところにもやっぱ出ていてこれは気になるところかなと思います。で一応バイデン大統領としては、えー、プーチン大統領に個人的にえー、サンクションというか制裁するぞみたいな感じに言っていてどういうふうなことをするかっていうのはまだ言っていませんが、まあ、逆になんかそういう発言をすることによってあの結構魚出しちゃったりしないかなっていうのは、まあ魚まあ、心配というか、まあ、そうすることによって余計あのプーチンさんを、まあ、あのどんどんどんどんウクライナに侵攻していくような方向性に持っていっちゃうんじゃないかなっていうのはなんとなく思ったりは、まあ、していました。ただしし、まあ、アメリカとしてはその軍事力的に介入をするということは正直今のところはないというふうに言っていて、まあ、NATO をです、ねまあ、ヨーロッパの方に任せてとていうところがまあ基本的には線なのかなと思いますし、まあ、今やっぱりあのこういったその自分たちの領域じゃないところでの戦争みたいなところに行くと、まあ、お金もかかったりとかあとはやっぱりその国民の命が失われる可能性がやっぱりあるということでバイデン大統領の,その選挙に悪影響を及ぼすというところもあるので、まあ、そういった方向性のアクションを起こさないと思うんですね。なので、えー、ロシアとしては、今、アメリカが何もやってこないんであれば、この辺りは、どんどん進行していくというところに、あのーまあ、向かっていくんじゃないかなと僕は思っていますが、まあ、そこで、ヨーロッパ諸国がどういうふうに対応していくのかっていうのを、注視して見ていきたいかなと思っています。はい、続いてはブルンバーグの記事、見ていきたいと思うんですが、まずはこちらですね、ディップバイヤーが今、どんどんどんどん株式上に入っていってるよっていうのが、一つ記事としてありますと。で、まあ、これはあのー、なんだろう。短期的にやっぱり今この FOMC 前のリバウンドっていうのを狙っていたりとかっていうのもあると思うのでこれが。ディップバイアイコールディップで買って長期で保有するかどうかっていうところとはまた別のあの観点かなと僕は思っていますなのでまあこれでそこいち近いみたいな感じっていうよりもまあ打診買いも含めてあのちょこちょこちょこちょこ買ってるっていう人が増えてきてるんじゃないかなっていう感じですねまああの完全にマーケット楽観視するっていうのは、まあ、今正直全然ないと思いますしおそらくまあ,あの皆さんそうだと思うんですけれども第あの1回目の利上げ3月の FOMC ですねまではあ,のある程度同じような今みたいな状況がまだましだまし続いていくと上がったり下がったり上がったり下がったりしながら最終的には下がりながらじわじわ下がっていくじわじわ下がっていくような感じに僕はなっていくんじゃないかなと思っていますなので、まあ、僕は特にポジションを移す動かす今は、えー、あんまりあのやろうかなと思ってないんですけれどもその3月近辺のところで入っていくんであれば、まあ、ポンと大きめでえ入れようかなとは一応は思っております。はい、まあ都度ちょこちょこ買っていくのはいいんですけども。もまあ、そんなに大きな金額を買うつもりはまあ、僕はないですね。はい、あまり楽観視して入っていきたいとは思っていませんで、その一方ですごい気になるニュースがありまして。あのリテールのトレーダーが今ですね。s q 9 9 9ですね。あのナスダックをレバレッジでショートする ETF 皆さんもご存知だと思うんですけどもまあ、これに今どんどん入っていっていると。でえー、っとですね月曜日だけで、まあ、約100億弱入ってたりとかしてたらしいんですね。で彼らがあのこの規模で入るのっていうのは過去の5番目ぐらいな規模らしくてこんな感じなんですけどドーンとあの ETF に入っているというのがニュースになっていてこの個人の人たちがこれだけ結構レバレッジであの積極的に入っていくっていうところを見ると。あれなんかそこち近いのかなみたいな感じになんとなく感じだったりしますよねはいなのでまあこういうニュースはですねあのリテールトレーダーが入ってきたみたいな感じになるとみんななんかそわそわしだす可能性もあるのでまあこの辺りあのどういうふうな動きがあるかっていうのはまあ余計にちょっと注目したいこの FOMC のタイミングなんじゃないかなと思っておりますはいまああの新しいポジションを入って 10% だけの利益を取りに行くとかって結構そのあんまりリスクリーワード的に良くないと思うんですね、今としては。なので僕はあんまりそういったことはしないんですけども、まあ結構面白いタイミングでこういった記事出てきているなという感じですよね。はい、あとは、まあ、ちょっとグローバル的に気になる一つのニュースなんですけれどもえ、カナダがですね、今どんどんどんどん金利が上がっていったり、まあ世界的にもそうですけれども、まあ上がっていく中で、まあその金利が今後継続的に上がってていいいいかかななんじゃないかという見方をまあこれはハウジング住宅に関連しての金利なんですけれども、まあ、今どんどんどんどん住宅価格がカナダも上がっているといその中で金利も同時に上がっていってるわけなんですけれどもこれなぜ問題になってるかっていうと、まあ、皆さんもご存知の通り家を買うときっていうのは固定金利、変動金利、もろもろあると思うんですが、えっと、カナダの場合はですね、まあ、現状なんですけれども、えっと、マーケットの中で約ですね、まあ、50% ぐらいが変動金利になっていると、これ変動金利の率なんですけれども、まあ、ここ1年、2年ぐらいでやっぱり金利かなり低下していたところもあって、変動金利にしていた人がまあめちゃくちゃ多かったと。で、今まではまあ最低値だと 5% ぐらいの人しか、変動金利やっっってていいけななかったののが、まあ、今それの10倍ぐらいになってるんで、すねでこれは一つやっぱり大きなポイントで、えー、ちょっと大丈夫かなっていうところになっていると。で、プラス、あの、ハウジングバブルの、まあ、世界ランキングみたいのを見てみると、まあ、カナダ一応2番目に入っていると。で、これ結構面白いなと思うのが、プライス・トゥ・インカム・まあ、レシオと。まあ、どれぐらいのパーセンテージになっているかとか、あと、プライス・トゥ・レント・レシオですね。まあ、これはどれぐらい、あの、まあ長く貸さなきゃ元が取れないかっていうところにまあなっていたりもしますし、まああとは、まあ結構その注目かなと思うリアあのはリアルプライス、まあ、グロースですね。あの他のバブルのところと比べると、まあ、若干プライスの上昇っていうのもまあ少しまあ弱いっていうのも正直あったりはするんじゃないかなと思っております。まあ一番のそのニュージーランドとかってかに関しては、毎年毎年あの 10% 以上、まあ、上昇しているにもかかわらず、まあ、ほぼ同じようなレバレッジの水準の、えー、カナダについては、まあ、そういったところの成長率が弱いというのは、まあ、結構面白い。まあ、スウェーデンとかと比べてみてもそうですよね。はい、なので、この辺り見ても、まあ、本当に、あのー、買って大丈夫かみたいなところはある程度結構あったりするんじゃないかなと思います。で、えー、こういったところがですね、あのー、結構そのハウジングのマーケットというかそう,そういったものを金融商品化して、えー、結構マーケットに放出しているはずなんですよね銀行とかもろもろ。でそういったところが将来的にあの焦げ付いた資産を抱えたりとかっていう風になってくると、まあ、結構問題が大きくなってきやすくもなるので、まあ、この辺りは一応カナダの情報ではあるんですがあの、まあ、世界的に同じような状況になってくる陥ってくる可能性は十分あるので、えー、この辺りはまあ遠目にちょっと見ておきたいかなというような状況かと。えー、思っておりますはいといととうことで、えー、引き続きですね株式上、あのー、引きにかけて上がってきたり、あのーまあ、下がったりしてますけれども、まあ、あまりこの動きに惑わされることなくこういった時には動かない方が僕はあのー、常々言ってるんですが、まあ、いいかなと僕は思っております、えー、基本的に人によってスタンスが違うと思うので、えー、こういったタイミングもしくはその早,く早めのタイミングであ売っておいてよかったっていう人もいれば、まああのー、正直全然タイミング的にまあ10年後ぐらいまでこのお金使わないからまあもうただ単に入れときゃいいやっていう人もまあいると思うんですね。でやっぱり重要なのはこういうそのすごいマーケットが動いているタイミングまあ上がってる時も下がってる時もそうなんですけどまあめちゃくちゃ勝ってたりまあする人がやっぱりいると。でそのうう人がツイッターでいろいろつぶやいてるのを見てああ失敗したみたいな感じでまあ思ったりもすると思うんですけど、まあ、大体大損してる人っていうとまあまあ言わなかったりもしますし。あのまあ、勝つ時時ももああれば負ける時もああるプラス長い投資の、えー、投資の人生って言ったら、まあ、大げさかもしれないですけど波は当然あるんですよねだからあのそれはんだろう当然あるというようなことで、まあ、割り切るというのも一つかなと僕は思いますしこれ僕は。僕は個人的に将来的に株価は上がっていくっていう前提のもと、まあ、これがもう本当に大前提に、もうこれが崩れたのおしまいなんですけど、大前提のもとにあるので、まあ、じゃあ下がってきたらいい株は追加で買えばいいし、また別のも買ってもいいしっていうところで、どんどんどんどんポートフリオを、まあ、あの拡大していくっていうところに、まあ、注力するっていうのが、まあ、僕は一つ戦略としてはありかなというか、まあ、僕はそういうふうにやっていこうかなと思っています。なんだろうこうなるよねっていうシナリオが<笑>あるから、まあ、それに合わせてどんどん動いていくっていう一つもまあ,まあ,ありだと思うんですけどね例えばその過去の動画を振り返って見ていただくと分かると思うんですけど、まあ、金利上がるよねこうなるよねナスタック厳しくなるよねみたいなことは、まあ、あのみんな言ってたと思うし僕も言ってたと思いますでそれに対してじゃタイムリーに毎回毎回動いていくかと。いうのもっていうのもやっぱ結構そのなんかいろいろ大変だと思うんですねそのんだろう日々投資活動に活発にやっていかなきゃいけないその精神的コストだったりとかもいろいろあると思うので、まあ、そのあたりのバランスを考えて上でまあどういうふうに戦略を練っていくかでかつこういった大きく下がってくる時もあるので、まあ、それも踏まえてですねやっぱ考えていかなきゃいけないのかなと思います、はいまあ、動いたところでうまくいくかっていうのもあると思うので、まあ、それはえっと、あんまり動きたくないなっていうものであれば、まあ、自分がいいと思う銘柄に集中してもしくはインデックスでもいいと思うんですけどもうかなりもうあのかなり自分のそのルールにちゃんと収まりながら積み立てていく、えー、コツコツコツコツ毎月買っていくっていうところもいいと思いますので本当に周りにあのだ,からだからといってガチョウがいいですよじゃなくて自分の戦略を、まあ、しっかりと、えーまあ、持つというところと、まあ、あとは必要であれば常に改善をしていくっていうところを意識してやっていくというのが基本かなと僕は思ってますのでそういったスタンスで僕も引き続きやっていきたいと思います。はい。ということで、えー、今日も動画ご視聴ありがとうございました。そうだ。あと最後にあの一応僕はこういうふうにお伝えをしていく中で皆さんもこうした方がいいですよとかあの皆さんは別のストラテジーがあっていいと思うので僕は全然他の人の何かを否定するつもりもないです。なので自分なりに考えてやるのがいいいと思いますし例えば今の瞬間負けた,たとしてもあのまあ投資活動は今だけやるものじゃないので続いてずっとやっておくものなので、えー、ど,んどんどんどんどん改善したり知識つけたりそうやっていくことが僕は一番重要かなと思ってますので、まあ、あの今のその資産額の増減に例えば俺良くなってたからいいってわけじゃないと思うんですまあちょっと話長くなるなりなんですけど。あのその瞬間瞬間のスナップショットを見るんじゃなくて、まあ、人間の成長と一緒で長い目で見ながら、えー、投資には取り組んでいくというのがいいんじゃないかなと思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。